0: 22 años después, José reencuentra a sus hermanos. Y eso es lo que vamos a leer hoy. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net, que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal, apóstoles? Bienvenidos a este nuevo episodio de Génesis en Cuaresma. Gracias por todas las personas que me han estado escribiendo y comentando cómo les está ayudando pues, esta pequeña herramienta para poder crecer en su amistad con Dios, para poder eh, crecer en su vida espiritual en este tiempo de Cuaresma. Y espero que muchos otros que lo escuchen en otros momentos del año o en otros años también les ayude mucho. Este, eh, también gracias por su retroalimentación para seguir mejorando. Hay varias cosas que Vamos a mejorar en estos episodios y en las temporadas siguientes. Así que qué bueno que podamos hacer esta comunidad que ora la Biblia de jóvenes, de adultos, de viejos, de pequeños, de hombres, de mujeres, de, bueno, de personas tan distintas. Pero que estamos unidos queriendo encontrar a Dios y con el Génesis todos estamos queriendo fortalecer nuestra identidad como hijos de Dios, como bautizados, como... Como, como miembros de la iglesia, como apóstoles que tenemos la misión de ir a ser discípulos a todas las naciones. Este es otro medio para fortalecer nuestra identidad y afrontar los retos que se nos presentan en este mundo. Vamos entonces a comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu palabra sea mi alimento de cada día. cuando Jacob supo que en Egipto había cereales, preguntó a sus hijos, ¿Por qué se quedan ahí mirándose unos a otros? Luego dijo, He oído que en Egipto venden cereales. Vayan allí y compren algo para nosotros. Así podremos sobrevivir y no moriremos. Y de los hermanos de José bajaron a Egipto para abastecerse de cereales. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, fuera con ellos, por temor a que le sucediera una desgracia. Así llegaron los hijos de Israel en medio de otra gente, que también iba a procurarse víveres, porque en Canaán se pasaba hambre. José tenía plenos poderes sobre el país y distribuía raciones a toda la población. Sus hermanos se presentaron ante él y se postraron con el rostro en tierra. Al verlos, él los reconoció enseguida, pero los trató como si fueran extraños y les habló con dureza. ¿De dónde vienen? les preguntó. Ellos respondieron, venimos de Canán para abastecernos de víveres. Y al reconocer a sus hermanos, sin que ellos lo reconocieran a él, José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo, ustedes son espías y han venido a observar las zonas desguarnecidas del país. No, señor, le respondieron. Es verdad que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además personas honradas. No somos espías. Pero él insistió, no, ustedes han venido a observar las zonas desguarnecidas del país. Ellos le dijeron, nosotros tus siervos somos dos hermanos, hijos de un hombre que reside en Canaán. El menor está ahora con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero él volvió a insistir, ya les he dicho que ustedes son espías, por eso van a ser sometidos a una prueba. Juro por el faraón que ustedes no quedarán en libertad mientras no venga aquí su hermano menor. Envíen a uno de ustedes a buscar a su hermano, y los demás quedarán prisioneros. Así será puesto a prueba lo que ustedes han afirmado para comprobar si dicen la verdad. De lo contrario, no habrá ninguna duda de que ustedes son espías. Y de inmediato los puso bajo custodia durante tres días. Al tercer día José les dijo, si quieren salvar la vida, hagan lo que les digo porque yo soy un hombre temeroso de Dios. Para probar que ustedes son sinceros, uno de sus hermanos quedará como rehén en la prisión donde están bajo custodia, mientras el resto llevará los víveres para aliviar el hambre de sus familias. Después me traerán a su hermano menor. Así se pondrá de manifiesto que ustedes han dicho la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo. Pero enseguida comenzaron a decirse unos a otros, en verdad estamos sufriendo por lo que hicimos contra nuestro hermano, porque nosotros vimos su angustia cuando nos pedía que tuviéramos compasión y no quisimos ayudarlo. Por eso nos sucede esta desgracia. Rubén les respondió, ¿Acaso no les advertí que no cometieran ese delito contra el muchacho? Pero ustedes no quisieron hacer caso y ahora se nos pide cuenta de su sangre. Ellos ignoraban que José los entendía, porque antes habían hablado por medio de un intérprete. José se alejó de ellos para llorar. Y cuando estuvo en condiciones de hablarles, se paró a Simeón y ordenó que lo ataran a la vista de todos. Después José mandó que les llenaran las bolsas con trigo y que repusieran el dinero en la bolsa de cada uno. También ordenó que les entregaran provisiones para el camino. Así se hizo. Ellos cargaron sus asnos con los víveres y partieron. Cuando acamparon para pasar la noche, uno de ellos abrió la bolsa para dar de comer a su asno y encontró el dinero junto a la abertura de la bolsa y dijo a sus hermanos, me han devuelto el dinero, está aquí, en mi bolsa. Ellos quedaron pasmados. Y temblaban, y se preguntaban unos a otros, ¿por qué Dios nos habrá hecho esto? Al llegar a Canaán, relataron a su padre Jacob la aventura que habían tenido. El hombre que gobierna aquel país, le, le dijeron, nos habló con dureza y nos acusó de haber entrado allí como espías. Nosotros le aseguramos que éramos personas honradas y no espías. También le dijimos que éramos dos hermanos, pero que uno ya no vivía y que nuestro hermano menor estaba en ese momento en Canaán, al lado de nuestro padre. El hombre que gobierna el país nos respondió, para demostrarme que ustedes son sinceros, dejen conmigo a uno de sus hermanos, mientras los demás llevan algo para aliviar el hambre de sus familias. Luego tráigame a su hermano menor, y así sabré que ustedes no son espías, sino personas honradas. Y así les devolveré a su hermano, y podrán recorrer el país. Cuando vaciaron las bolsas, cada uno encontró su dinero y al verlo, ellos y su padre se llenaron de temor. Jacob les dijo, Ustedes me van a dejar sin hijos. Primero perdí a José, después a Simeón y ahora quieren quitarme a Benjamín. A mí tenían que pasarme todas estas cosas pero Rubén le respondió, podrás matar a mis dos hijos si no te lo traigo de vuelta. Déjalo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré sano y salvo. Jacob insistió, mi hijo no irá con ustedes porque su hermano ya murió y ahora queda él solo. Si le sucede una desgracia durante el viaje que van a realizar, ustedes me harán bajar a la tumba lleno de aflicción. A mí me ha llamado siempre la atención que esto parece como la tortura de José a sus hermanos, ¿verdad? Y quién sabe si José lo hacía efectivamente por, por, por un resentimiento, un gran resentimiento que tenía en su corazón, o porque José quería probar si realmente había habido una conversión en el corazón de sus hermanos. Y por eso les pide una prueba, dejen a uno, dejen a uno a ver si todavía están tan unidos como familia o ahora ya están unidos como familia. Eso fue lo que le pasó a él 22 años antes, a lo mejor un poco más de tiempo. Sus hermanos lo abandonaron en un pozo y luego fue vendido y fue y fue vendido como esclavo en, en, en Egipto. Sea lo que sea, José estaba siendo instrumento de unión para sus hermanos y de conversión, porque los dos hermanos iban a convertirse en jefes de doce tribus, de todo un pueblo. Los doce hermanos tenían que estar más unidos que nunca, pero necesitaban pasar por un último proceso de conversión, de unión. Qué interesante cómo José se acordó cuando llegan ellos, José se acuerda de los sueños que había tenido muchos años antes. Cuando veía esas espigas, que se, que, o esas gavillas de trigo que se inclinaban hacia él. Cuando él veía esos astros, esas estrellas, el sol y la luna, inclinándose hacia la estrella de él. Sueños que causaron mucha envidia en sus hermanos. Veía que se estaban cumpliendo. Se está dando cuenta que Dios va... Atando los hilos de la historia nuestra para que se cumpla la voluntad que él tiene. Eso va a ser uno de, de los grandes mensajes de fondo. Ténganlo, ténganlo en su corazón, en su mente, en sus oídos. Entonces, ellos, los hermanos no podían reconocer a José. Probablemente porque eh, estaban, se quedaban siempre muy lejos de José. Eh, los egipcios eran un pueblo muy racista, no se mezclaban, no se querían mezclar con los hebreos y con ningún otro pueblo, ¿no? Y por lo tanto comían lejos, estaban lejos, los tenían lejos de ellos. O a lo mejor porque José también estaba con un atuendo egipcio, con algún tipo de maquillaje, con algún tipo de sombrero. Pero fíjense el momento, cómo, cómo va sucediendo la conversión de los hermanos, versículo 21. Se dan cuenta de lo que está pasando y dice, estamos sufriendo por lo que hicimos contra nuestro hermano. Probablemente no habían sufrido antes, quién sabe, o a lo mejor sí. O a lo mejor habrían sufrido en sueños, o oh, perdón, habrían sufrido en la noche, cada uno con sus remordimientos, pero no lo hablaban. Ahora los hermanos empiezan a hablar de sus traumas, de sus miedos, de sus problemas. Todos necesitamos sacar eso que traemos en el corazón, que nos, probablemente no los hemos tragado muchos años, y si no lo sacamos con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, tenemos que sacarlo con un psicólogo, con un sacerdote, con un alma consagrada, con algún amigo que me ayuda en mi camino de la fe, necesitamos abrirlo en algún momento para que el abrirlo ayude a detonar la conversión. Y los hermanos pues regresan a Canaán, y el padre pues se hunde en una gran tristeza porque se murió su hijo José, supuestamente, pierde a Simeón, ahora va a perder a Benjamín. Y está una gran tristeza. Y el padre también lo, lo, lo siente, Jacob. Ustedes recuerden todo lo que vivió Jacob y todas las cosas malas que hizo Jacob antes de su conversión. Y él dice, seguramente también es una, es también una prueba para mí. Bien. Dios a veces permite en nuestra vida algún tipo de pruebas, pero Él tiene un plan y nos está llevando de manera misteriosa al a cumplimiento de su voluntad. Aunque hoy no lo entendamos, lo, después. Lo, lo entenderemos después. Esa va a ser una de las grandes lecciones de, este, de estos capítulos que vamos a leer eh, próximamente. Hagamos una oración. Señor, no te entiendo, pero te amo. Ayúdame a obedecerte aunque no te entienda. Ayúdame a purificar mis pecados. Para no repetir en mi vida los grandes errores que han vivido mis padres o la gente antes de mí. Ayúdame a convertirme. Abrir mis problemas con aquellas personas que me pueden ayudar, especialmente ante ti, Señor. Ayúdame a abrir esta pena tan grande que tengo, para que sea el inicio de mi conversión y de mi sanación. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo, para que podamos llegar a muchas más personas. Dios te bendiga.